0: えー、皆さんこんばんは、ルローの番組山からマスター号です。佐藤です。先週もお話しした通りね。はい。今週は、ウクライナ情勢について、やっぱり一回は喋っとこうと。ということで、一週間ね、皆さん心待ちにしてたと思うんですけど<笑>。い
1: や、毎日ウクライナの話は、新聞出てますからね。さんさん
0: ねやってると思うんで、チラッと、ま、戦争が起きそうだぞと。で、ロシアがどうやらウクライナに侵攻を仕掛けてるぞっていうことは、情報として知ってると思うんだけど、はい。それをね、佐藤さんが例えば、あの、うん、今、ニュースでやってる映像みたいね、して、ロシアはなんで、今ね、もう21世紀ですよ、旧時代的なことじゃないなんかその武力で他国を侵略するとかさ。うん。ええー、って感じしないそうですね。ロシア何やってんのみたいなさ、はい。なんで今、今その戦争をわざわざやろうとしてんのって感じしないうん。それをちょっと説明するにあたって、うんはい、やっぱ歴史をね、ロシアって何なのっていうところをさ、えー、説明しないと、ロシアの理屈がわからないの。の、はい。で、ロシアの歴史って日本であんまりやらないんだよね。知らないでしょだって。
1: そうですね。ソビエト連邦だったっていうね。
0: はい。はい。<笑>
1: なんかそれぐらいはね、子供の頃の学生時代習いました
0: けども。うん、はい。はい。全然ロシアの歴史って、ほとんどの人が勉強しないと思うんですよです。まあ専門でやった人は別だけど、うん。試験でほとんど出てこないんで、まあせいぜいコルホーズとか、はい。あ、もう全
1: 然そのせいぜいが分かんなかった今、う
0: ん。あ、そう。なんか農業、集団みたいな話なんだけど、要するになんか農業のやり方をこう革命したぜ、みたいな話で教科書にはちょっと出てきたりするんだよね。はい。まあ、どっちかっていうと、いい方で出てきたの、昔はね。はい。俺たちの頃はね、習ってた頃は、いい方の例として出てきたんだけど、実はいい方でもなかったぞっていうことが近年になってバレましたんで、その辺もちょっと説明していかないと、ウクライナがなんで、隣にあるロシアと仲が悪いのかっていうこともわからないんですよ。なんで、まずロシアの歴史を喋って、その後、ウクライナの歴史を紐解いて、はい。で、現代なんでこんなに揉めてるのかっていう結果をね、見ていきたいと思ってますんで、はい。佐藤さんはなんか、これから苦痛な授業の時間が続きますけど、頑張って明るくやってきますんで、よろしくお願いします。そうですね。あの、寝ないように、ね。頑張りたいと思いますよ。ですね、寝ないでください,、はい。もう、佐藤が寝た時点でも説教ですから。これは佐藤そこではもう、絶対許さんぞ。そうですね。はい。ではきます。はい。まずね、今のロシアね。はい。今の現在のロシアっていう国が、どのぐらいの人口がいるかっていうと、知ってます知らないです。1億5千万ぐらいって言われてるんですよ。お意外と少ないですね。そうでしょびっくりするでしょこんなに広いのに。日本が意外と多いんだよ。<笑>日本が意外と多いっていうことも分かってほしいんだけど、なんか日本に1億いるっていうイメージがあると、えー、世界はもっと多いだろうと思ってるんだと思うんだけど、うんまあ、ちなみにアメリカで3億ぐらい。大したことないでしょ、えー、あれ、まあ、言っちゃうと、ね、なんで日本をその占領したときに、日本をアメリカにしなかったかっていう人口が多いかってことです。へぇ国民にしちゃうと、あ将来アメリカが日本に占領されますんで、選挙でね、絶対に勝てなくなっちゃうじゃんあ。だって4分の1日本人になっちゃうから
1: 。なるほど。
0: へえだからもう占領したけど、アメリカにはしなかったんですよ。うん、そのぐらい国民が、その1億とかっていうのはやっぱり多い方なんですよ。だからソビエト、まあロシアとしては1億5千万いて、世界って中でも割と多い方なんだけど、はい、日本が多いから、ええ、あんまりイメージ的にね、ロシアってすごい大きい国なわけじゃん。はい、一番今は大きいんですよ。ええ、国土は、うん。国土が一番大きいから、当然ね、もうなんか10億くらいいるんじゃないかとか考えちゃうじゃんそ、うん、うでもないんですよ。それも理由があるんですよ、ええ、実は。で、ウクライナがね、その、隣にあるってさっき言ったんですけど、はい、ロシアは昔、ウクライナと一緒だったんですソビエトっていう,ね
1: ,うね。我々が
0: 知ってるのはソビエト連邦でしょ、はい、割となんか、近年はね、ロシアでしか狙ってないから知らない子も多いんだけど、うん、昔はソビエト連邦って言ったんですよ。うん、ウクライナは当然、まあ今のロシア、うん、ソビエトの一部だったんですよ、はい。で、その東ヨーロッパっていう、いわゆるやつ、もう国々はみんなロシアだったわけですよ。まあロシアっていうかソビエトだったわけですよ。はい。それが一つね。昔は一緒の国だったよと。今のロシアとウクライナは、その1991年かなに独立したわけですよ。ソ連が崩壊したんで、その時に独立したんですけど、それまでは一緒の国だったということをまず一つ押さえてほしいんです。はい。大丈夫ですかはい。うんと、とりあえず今ね、ロシアがその、ウクライナの沿岸っていうの、近くに待機させて、兵隊。今ね、現在は大体13万人ぐらいじゃないかって言われてんだよね。はい。兵士がその、横でもうガンガンミサイル撃ったりね、もう威嚇してんだよ。まあ、軍事訓練みたいなそうそう、一応、ウクライナに向けてじゃないから、訓練ってなるけど、例えばさ、日本のすぐ横でよ、うん、ミサイルガンガン撃たれてしたらさ、ちょっと考えちゃいまい
1: まあそうだね、今も北朝鮮の方からミサイル
0: 、うん、たま
1: にね、来てますけども、嫌ですよ、ねうん。あれがも
0: う完全にもう狙ってるぞっていう姿勢でやられたら、もっと日本人だって困るわ、うん、そうですね。それを今、ウクライナはやられてるんですよ、うんで。とりあえず、なんでそんなにロシアがね、ウクライナに対して圧力をかけてるかっていうと、まずね、ロシアって、20世紀までほとんど外国に侵略されてきた国なんですよ。ロシアがですかそうそうそう。まあ、ソビエト。ソビエトの前がロシア帝国。うん。帝政ロシア。まあ、っていうんだけど、うん、全部20世紀のその、いわゆる第二次世界大戦までは、ずっと侵略されてる国だったんですよ。うん。もうイメージとしてあんまりないと思うんだけど、はい、なんか、ソ連って軍事大国だっていうさ、うん、のアメリカとなんかその冷戦を続けてきた、軍事大国っていうイメージじゃん
1: そうですね。は
0: い。ちゃんが生まれてきたからのロシ,、まあ、ロシアっていうかソ連はそういう国だったから、うん、なんとなくなんかそんな侵略されてるっていう感じするじゃん
2: 。
1: うんうん、意外でした
0: 。でもね、歴史的にはずっと侵略されてるで、古くは13世紀ですね、えー、モンゴルですね。モンゴルに侵略されてました。へえで、その後ね、あの、19世紀まで行くんだけど、19世紀に、えー、フランスからね、侵略されています。へこれは誰だと思います誰ナポレオン。おお白い馬に乗ってる。はい。白いタイツ姿のおじさんみたいなさ。あれの人が、えー、モスクワ進行して、大変なことになってます。これがね、まあ近年で言うとっていう感じだよね。はい、ナポレオンって何となく知ってるからさ。うん、それは歴史キシったことあるぞっていう感じだゃ、この時代にもうすでに侵略されてるわけですよ。はい。で、この時ね、実はね、日本もやってんですよ。日本もロシアに。まあ日本はね、ロシアに軟化されてきたから反撃して逆に土地をちょっといただいたって感じなんですよ。結果としてね。はぁはぁはぁただ、だから、それは結局、日本がわざわざ侵略していったわけじゃないんですけど、うん、日本とも戦争してます。日曜戦争。ですね、は
1: い、歴史でやりましたね
0: 。そうですね。これもあったんで、はい、とりあえず、まあ、日本ともあまり仲は良くないと。うん、19世紀の時点でね。うん、で、えっ、ー、と、これが1912年ね、うん。で、この時のナポレオンが侵略していた戦争は、今のロシアで何て言うかというと、祖国戦争って言うんですよ。祖国戦争そうそう。祖国の存亡をかけた戦争だったと。はい。そのぐらいやられたんですよ。うんまあ、今のモスクワ首都ですけど、モスクワはほぼ陥落したんで。うん、ナポレオンによってね。へまあその時は首都じゃなかったんですよ。まあ首都までは来なかったんだけど、まあ今でいう人は完全に陥落してるんで、全滅してるんで。はいまあ、そういう記憶はあるんですよ。えーはい、で、そこ戦争だっていうので、習うんですよ、うん。向こうではね。うん、小さい時から。で、その1912年にやったナポレアンの戦争が大変だったんだけど、その時ね、1914年にはトルコからも侵略されてるんですよ。南の方からね。はい。もうすでに、その19世紀の時点で、あちこちと、あの、割と戦争してるんですね。はい。かも、戦争のせいで、まあ、それは、まあ、日本みたいに侵略をある程度受けたから取り返したっていうのもあるから、全部とは言わないけど、結果的に結構、領土を取られたり、戦争によって結構の国民が死んだりしてるわけですよ。はい。なんでこれを、まず、すごくねら、習うんですよ。勉強でね。ロシアの、ね、国の追い立ちとして。そうそうそう,そう、うん。だからこれを、みんな知ってるんですよ。まあ、そこが、一つね。その後、えっ、ー、と、ロシア革命っていうのがあるんですけど、うん、それで、その、帝政ロシアが終わっていくんですけどね。うん、で、この時に、内戦がね、起こったりするんだよ。ロシアの中でね、うんうん。で、これがね、5年続くの。で、この時にね、一千万人死んでる。内戦ってことは
1: 国の中で揉めてるってことですもんね。そうそう
0: そう。そう一千、うんうん、万人死んでて、その一千万人死んだ戦争、内戦のせいで、飢餓が起こってて、五、は、百、い、500万人ぐらい死んでる。へえ。ー。計一千五百万ぐらいは死んでると。内戦だけでその状態でなんだけど、まあこれが大体第一次世界大戦ぐらいの話さ。はい。で、その時も、ロシアっていうのは、その、ドイツ、その時のドイツ、まだ、うんと、ヒトラーじゃない時の
1: あヒい、ヒトラーじゃ
0: ない時のドイツと戦ってて、はい、結構な被害が出てんだけど、えー、そのせいで、あの、ロシア革命が起きちゃって、はい、帝政が崩壊するのさ。で、その後、その、スターリンっていう人が出てくるんですよ。はい、ソ連の中でね。うんソ連を作った人はすぐ死んじゃったんですよ。ソ連ができてで、その思想を引き継ぐっていう形で一緒に活動してたスターリンっていう人がまあ、大統領みたいになるんですけど。で、この人がその大統領になって10年ぐらいかな。15年ぐらいかな？したら、うん、今度第二次世界大戦が始まるんですね。はい、これはみんなが知ってるや,やつですよ、うん。で、第二次世界大戦の時は昔。ドイツと戦争してたから、うん、第一次世界大戦ってね、うん、だからドイツと当時のソ連は、不可侵条約しようと、お互い攻め絶対にお互いに攻め込まないようにしようとで約束してたのさ、はい、ただ、このスターリンっていう人が権力を持った途端に、1000万人から2000万人ぐらい軍人を処刑したの、え自分の国のね。えで、要するに、スターリンっていう人が権力を取って、どうも俺の暗殺されるかもしれないと。疑心暗鬼がひどかったみたいで、定時犯とかっていう人が代用に処刑もされてるんだけど、それと一緒の時期に、ほとんどね、偉い軍人みたいな人が、いわゆる将校みたいなさ、偉い人たちが全員処刑されてるんだよね。すごいな。その処刑された姿を見て、ドイツがあれ、あいつらもう戦力だいぶ失ったじゃんとあそうだ、ね。で、今、正気じゃないと。ってことで、独ソ戦が始まるんですよ。は不可侵条約を破って、ドイツがソ連に侵攻するんですよ。はい。東側の、の、そ今、その地図でね、うん、その佐藤がちょっと見たらわかるんだと思うんだけど、はい、そのチェコとかさ、いろいろあんじゃん。うん、ありますね。そういうところからまずずっと進行してるからですよ。はい。で、最終的に一番激戦になってるのが、キエフなんですよ。あ、ウクライナのそうそう、現ウクライナの、キエフっていうところが、キエフ戦っていうのをやってるんですよ。はい。これ45万人ぐらい死んでるんですよ。へー。この数字聞いたらすごい数字なんだけど、はい。独裁戦の中でソ連がどのぐらい死んだかっていうと、ソ連の人は2700万人ぐらい死んでるんです。うん、うんそんなちなみにね、日本はその太平洋戦争って言われるその第1次世界大戦で死んでるのは民間人含めて300万人。その時にもうすでに2700万人死んでるんだよね。はい。で、この2700万人ほとんどがソ連とドイツの戦いの中で死んでんだよ。うん。だからもう、太陽戦争とか、第二次世界大戦って言わないらしいんだよ。これも、その、大祖国戦争と。大祖国戦争、うん、前のナポレオンの時は祖国戦争だって習うんだけど、はい、第二次世界大戦は、第二次世界大戦って教えないのさ。大祖国戦争だと。ソ連にとっては、ソ連が、祖国が存亡をかけた戦いだったわけだから。はい。まあ、モスクワは陥落してますからね。その時もまた。まあ、日本がさ、京都どころかさ、東京まで陥落したみたいな話ですよ。これはもう大変な事件ですよ。まあ、死んだ人間も多いしね。そうやって、まあ自分たちの内戦のせいとかもあるし、粛清のせいもあるけど、いろいろ外から攻め込まれたっていう記憶ばっかりある国なのさ。はい。俺たち例えばパリ取ってないだろうと。イギリス攻め込んでねえだろうと。アメリカとね、アメリカに直接乗り込んだことないよねって。何にも進行してないのに悪いけど、うちらはモスクワやられていくからね、うん。まあ、ほとんどフランスとドイツだけなんだけど。うんうん、<笑>最近で言うとね。は、う、い、ん。第一次世界大戦からの流れでいくと、もう言ってみればドイツとだけなんだけど、うん、ずっと戦争してるんですよ。だから、もう20世紀なんかほとんど戦争してんですよ。で、戦争してない時もずっとその粛清とかがね、あったから、全然なんかこう楽じゃなかったんですよ、生活が、うん。もう飢餓でね、何百万人も死んでるぐらいですから。うん、なんかずっとその大変だったのに、ソ連からロシアになってね、一応資本主義の国になったわけじゃないですか。で、みんなその独立したわけですよ。はい。ソ連からね、崩壊した時に、ええ、じゃあ俺たち独立するわと、うん。昔は別の国だったからね。だから一国としてみんな独立し始めたんですよ、うん、その時にね、うん。で、独立した国のほとんどが、今、EU に加盟してるんですよ。はい。だからね、EU って投票16カ国だったんだけど、現在30カ国加盟してるうーんヨーロッパのほとんどは、まあ、トルコも含めて EU に加盟してて、はいまあ、イギリスが抜けたけどね。うん、あ抜けましたねで EU に加盟してるってことは NATO に加盟してるのさ NATO これは北大西洋条約機構です。これは、まあ、なんか EU の中で、どっかの国が戦争になったら、要するに侵略を受けたら、NATO みんなで、その、助けに行くよっていう約束事はい。なわけですよ、はいえー。で、さっきも言いましたけど、もし、ウクライナがその EU に加盟したとしたらね、はい。NATO に入ることになるわけですよ。うん。そしたら、まあ、昔、その、ゴルバチュクの時代に、うん、ワルシャワっていうところの、ワルシャワ条約みたいな、ワルシャワナト機構みたいなさ
2: 、
0: ナ、う、ト、んうん、みたいのがあったんで向こうにも。はい。これを解体してんのさ、みんなが、その、抜けたからね。はい。じゃあ解体するよ、と。その時に、ナトは解体しないのと。ナトだって解体してほしいなって言ったんだけど、はい、そのヨーロッパ側は、ノーって言ったわけさ。うんのって言うんだったら、ちょっと、なるべく、NATO を増やさないでよと。うん。あんまり、東に来ないでよって言ってたのに、気がついたらもう、ギリギリ近くまで来てんのさ。うん。もう、NATO 加盟国がね。はい。でも、ベラルーシと、ウクライナ。が、ロシアと接してる、最後の国なんのさ。は、う、い、ん。あとは、みんな EU に入ったの。みんな、NATO に入ったの。これ、なんでかって言ったら、結局、恨まれてるからなんだよね、ロシアが。うん。なるほど。もうロシア関係したくないよってみんなが思ってるから EU に加盟して、n a に加盟するんだけど、はいえー、それがベラルーシっていう国は最後の独裁国家だから
2: 、はい、これ
0: は今のロシアと仲いいのさ。自由じゃないからね、別に。新聞主義の国と仲良くする必要ないから、うん、未だにロシアと仲いいのさ。うんでウクライナがもし陥落したらよ。ロシアから見た時に陥落さ。EU にもし入ったらね、うん。だって NATO が来るってことだから。そうだね。今、ウクライナ軍だけだけど、NATO が来るってことになるから。だからもうヨーロッパの軍隊がもうすぐ隣に来ちゃうってことだ。うん、今干渉したいとして、ベラルーシとウクライナがあるから、ロシアはずっと我慢してきたんだけど、この一国は崩れるわけさ。で、ちょっと前にさ、ウクライナって独立されたことがあるんだよ。ウクライナ自体が。これどこだかわかるウクライナが独立されたうん。ウクライナは独立してんだけど、うん、一部がなんか独立されたんだよ。あ、クリミア。そう。クリミア半島っていうとこが、ええ、そう、ちょっぴり出てるところなんだよ。イタリアみたいな感じで。ちょっぴり出てるところが、そのロシアの方と、ほぼ、うん、なんていうの、くっついてる感じなんだけど、うんうんうん、そこが独立したんだよね、うん。だからそこがギリギリ限界だったのに、うん、今 EU に入るよって言ったら、そのすぐ隣に、その NATO が来ちゃうのさ。それは本当にやめてと。もう NATO 来ないでと。うんうん、だから威嚇してるんだよ。でどっちかっていうと、ウクライナまではいらないよと。はい。単純にいらないよと思ってないと思うけど、うんウクライナは仲良くしてくれるんだったら別にいいけどずっとまた侵略されるんじゃないかっていう困ってるわけ。ロシアは。うん、ずっと侵略されてた。最近まで、うん。だからこれ以上侵略に来ないでと。戦争したくないからと。っていうことであそこにたくさん軍を集めてるわけ。うん。これがウクライナ侵攻って今西側職が言ってるウクライナに侵攻する気なんでしょっていうところの、ロシアの本意なのさ。ロシア
1: は、攻めるぞ、攻めるぞっていうよりは、むしろ、来ないで、うん、来ないでってことなの
0: そう,そうそうそう。来ないで、来ないでって言って、来ないでの、その、あれとして戦車とかをいっぱい並べてるわけさ。
1: ちょっとなんか印象が変わったな。この感覚が
2: 、うん
0: 、そうですよこの感覚がわかんないの、日本人には。うん。まあ、っていうかね、結構、ヨーロッパ人は分かってると思うんで、自分たちの歴史でもあるから。でも、うん、アメリカとかもよく分かんないのさ、遠いから、うん。別にそんなね、ちょっと隣の国が NATO に入ったからって自由じゃんと。好きで EU に入るんだから、ウクライナの自由じゃないのと思うじゃん。うん、でも、ロシアとしては、いや、その自由っていうかさ、ちょっと前まで自分の国だったところがさ、もうなんか敵のなんか、今までね、ロシアをずっと攻めてきてたフランスとかね、ドイツと同じような気候でね、軍隊を持つことになったら、敵なんでしょって。な、もうそれはもう、軍配備するしかないじゃんっていう話さ
2: 。
0: うん。だから、今ちょっとめんどくさいことになってんだよ。ああ、そうか。そうやって考えるとさ、うん。え、ウクライナ侵攻じゃないのかなとかさ、思うじゃん。そうだね。なかなかその、まあそれはそれで西側、例えばアメリカ側よりの、まあ日本もそうだからさ、はい、同じ資本主義の集まりから見ると、今戦争やるのと。軍隊で脅すのと、うん。そんな前時代的なことを本当に今の世の中でやる気みたいな感じでびっくりするんだけど、うんうん、ちょっと前まで何回もその大祖国戦争みたいなさ、2700万人死ぬような戦争で被害に苦しんできた。まあ、ただその時にね、1000万人ぐらい殺されてるスターリンでね、自国の人はね。ああまあね、そうね。で、最終的にスターリンに殺された人が、まあソ連内にどのぐらいいるかっていうと5000万人ぐらいって言われてんへだからそれからくられたのは半分なんだよ。自国の人の方が怖いって話だよね。そうなんですよ。だから逆に言うと、うんうん、ちょっと前までスターリンって生きてたからね。第二次世界大戦の頃まだ生きてたから。だから、そういう情報は全部伏されてるわけさ。ああ、そっか。全部で5000万人ぐらい死んでんのも、うん、なんとなく分かってるけど、はっきりとしたことは知らなかったわけさ。うん。だから、今更そんなこと聞いても、なんか、直接やられたことの方が記憶に残るじゃん。勉強でも教えられるし。うん、大即戦争で2700万人も死んでんだよっていうのは、やっぱり教えられるからさ。うん、でも、トレンの時代に5000万人も殺されたんだよっていう、自分たちの中身に殺されたんだよっていうのはやっぱり教えないわけさ。国内でもそか。うそうそうそう、うんうん。だから、やっぱりロシアの人も、今そのクリミア半島の問題もそうだし、ウクライナの問題もそうなんだけど、ロシアの人が何を考えてるかっていうと、だってウクライナは悪いんでしょうと思ってるのさ。国民も、インターネットをやるような人に世論調査をやって、約9割の人が、ウクライナのせいで、ロシアのせいじゃないって言ってるんですよ。ナトに入ろうとするから。そう,そうそうそう。でしょ。なんかウクライナが、なんか勝手なことしてるから、こんなことになってるんでしょって。あ
2: あ。
0: で、本気で思ってるの。そこにすごいギャップがあるんだよね。なるほどね。だからもう、そう考えると、ロシア側から見たらよ。まあ、それはいろいろ問題はあるよ。はい。情報を隠したりしてるからさ。うん。テレビとかでもね、自分たちの都合のいいことしか言わないからね。うん、やっぱりこういうふうになっちゃうわけさ。はあはあ、国民の支持は厚いのさそかうん。で、散々ね、自国の内戦で死んだり、外から侵略されて死んできた歴史があるから、うん、やっぱりなんか国として強いリーダーを求めるし、強い国であってくれって願ってんのさ。二度、首都が陥落してるからね。うんだから、強い国でありたいと思ってる国民もいるし、うん、強いリーダーがいてほしいっていう国だからこそ、今のリーダーがやっぱりね、あの、ムキムキな人なわけですよ。そういう国民の支持があって、うん、そういうことになってるっていうことは、やっぱり理解してはほしいのさ、うんうん。だからといって、認めてほしいってわけじゃないよ、うん。認められないじゃん。とりあえず、俺たちに。今、その自由に生きてる人からしたらさ、うん、独立した国が自由に何かしようとした時に、どっかの国に、それはダメだよって言われるのって内政干渉でしょそうだね。だから、それは、その武力で何とかしようと思ってるっていうことが、認められないよっていうのは普通なのさ。うん、で、この普通の感覚が、ロシア人には今分かってないっていうことは理解してほしいんうん、そうなんだね。いろいろ問題はあるけど、国民としても理解してないっていうところは、そこだっていうことはちょっと理解しておかないと、うん、いつまでだっても話がずれてるんだよね。うんうんうん、まずここを前半でちょっと押さえてほしかったのさ、はい。理解していただけましたさは,はい、わかりました。よかったです。なんか途中からもう本当にもうこんな話聞きたくないって顔れはどうどうしようかなと思って。<笑>少しずつ顔をね、ちらちら見ながら。<笑>お話をしました、ね。すいませんね
1: 。顔色伺っていただいてね
0: 。いいえ、<笑>もう難しい話なんでね。ただ、独ソ戦っていうね、い,、はい、いわゆる俺たち太平洋戦争って呼んでるように、彼らが独ソ戦っていう名称で、ね、あの大祖国戦争だったと。っていうところが、そのちょっと前にあったことだから、俺たちだってね、その第二次世界大戦のことでいろんなことがあったのを、なんとなく授業で聞くし、うん、まだ未だにちょっと引きずってるじゃん。それをロシアも引きずってるんだよっていうところは抑えとかないと、そのウクライナの問題って理解できないからね。はい。まず、あ、ここからまず始めようかな。はい。じゃあ、ウクライナの方に行きますか。はい。逆に今度ね、うん、ウクライナっていうのにどういう歴史があったかって知らないと、うん、今ロシア側から見た話だからさ。はい。なんでウクライナ人が EU に加盟したいのか、うん、NATO に加盟したいのかっていうところを分からなきゃダメだめなのでさ、はい、ここがね、聞いちゃうとね、またちょっと変わってくるんだよ、佐藤のさっきロシア寄りになった気持ちがさ、ね、ちょっと変わってくると思うから、どっちも説明しなきゃだめだと思うんだよね、はい。で、まずね、ウクライナ、どういう国かよく分かってないと思うんだけど、一番ね、分かりやすいの、うん、チェルノブイリがありますあ。そうなんですよね大体みんな知らないと思う,けどう。今回初めて知りました。チェルノブイリっていうのは、実はウクライナにあって、はい、今、キエフが嫉妬なんだけど、嫉妬からね、110キロぐらいしか離れてないの。すげえ近くだね。そうですね。<笑>うん。だから、チェルノブイリがある国、それはね、昔はソ連だったからね、事故を起こした時はソ連だったから、うんうんうん、ソ連領内のチェルノブイリだったけど、現在チェルノブイリがあるところは、ウクライナ領内で、首都から110キロしか離れていないところだと。うん。シロ帯広よりも近い,いそうだね、うん。そういう感じだね、うん。うん。そのぐらい近いところにチェルノブイリがあるっていう国。はい、まずそこを一つね、わかりやすいからちょっと記憶してほしいんだけど、は、え、い、ー。ヨーロッパの中で、その、うん、と、ウクライナな何て言われてるかっていうと、農作物がすごい豊富な国、はい。ヨーロッパの穀物を支えてくれてる国って言われてるんでよはい。だ佐藤は地図見たから分かってると思うんだけど、うん、かなり広大なんだよ広いですね、ウクライナってね。その、ロシアとカザフタに次いで3番目に大きな国なんだよ。はい。だから、ウクライナがすごく小さい国だと思ってる人はいると思うんだけど、全然大きい国なんだよね。そうですね。日本のね、まあ、2倍いかないけどっていう感じ。うんうん、1.6 とか7倍ぐらいの国土があちょっと。はい。国土的に。だから、ヨーロッパの中でもかなり大きい国なんですよ。ロシアみたいな大国が小国を攻め込むみたいなイメージがある人はいるかもしれないけど、決して小国じゃないんですよ。うん、で、昔ロシアだったから、いろいろは軍事的にもそんなにその弱くないわけですよ。はい。ただ、今弱い理由もある。今弱い理由は何かっていうと、イギリスとアメリカがウクライナと話し合いをして、ウクライナ独立してからね、うん。たくさんね、核ミサイル持ってたの。はい。ロシアの領内だったから。ええー。で、地中海近辺で、なんていうの、西側に向けてちょうどいい位置だったの。だから、ロシアのミサイルが大量に置いてあるところだったの。核保有国だったわけ。うん。これに、その、ちょっと、その、もうね、いらないんじゃないと。核なくそうよと。自分たち持ってるくせにね。はい。核捨てようよって、なんか核捨ててくれたら、何かあった時に俺たち助けるかと。大丈夫大丈夫って言って、核捨てさせたんだよ。
1: ウクライナ
0: にはい。つい最近核捨てさせたんですよ。はい。自分たち捨ててないの自分たち捨ててないのに、俺たちが何かあったら守ってやるから、核捨てようよって言って核を捨てさせたの。捨てさせたのはアメリカとかそっちの方ですかそうそうそう,そう。アメリカとイギリスが、説得して、はい、捨てさせたんだとはい。まずここに、一番の問題があるのさ。言、はい、うこと聞いてね、はい。そうだそうだと。う、え、ん、ー。私たちもちろもう戦争なんかする気ないからと。平、え、和、ー、の国になったんだと。だから核じゃないよねってなって、捨てちゃったから、今ロシアがね、うん。はい。いっぱい攻め込もうとしても、あとはもう戦争、地上戦しかねえみたいな感じになっちゃってるんですはあ、核ミサイル捨ててなかったらこんなことにならなかったんだよね。へえ。だって、お互い核ミサイルを撃ち合える国家だったらリスクがあると
1: 、攻め込む方
0: にも、うん。うん。だからね、いつ撃たれるか分かんないと思ったらやっぱりないわけさ。うんうん、うん。ここに、今、核を持ってない日本がね、ちゃんと理解してほしいポイントなんだよね。核持ってないと、戦争が起きるかもしれないっていう、現実がここにあるんだよ。だって、ちょっと前まで持ってたんだから。持ってた時は、意外とこんなことなかったんだよ。まあ、よく言う核は、抑止力ってやつですね。抑、ま、止、あ、力,力ってやつが実際にあったんだちょっと前まで。で、亡くなった途端に、この、こういう話した。だから、言いたかないけど、これは日本にも対してもそういうことだよと。うん。だって日本は今持ってないからね。はい。持ってない国っていうのは持っている国に対してもう本当に戦力として戦うしかないんだよと。うん。確実に戦争するしかないんだよと。現実的にこういうことが起こるよっていうことだけはちょっと理解してほしいんだよね。うん。で、次の話いこうか。はい。今めんどくさかったてたからね。そろそろなんか、まあ、ねちょっとないとか。いいとか悪いとかじ
1: ゃなくて、そうい
0: う現実があるちょうど。そうそうそう。うん。そう、現実の話だからね。うん、で、ヨーロッパはその国草地帯って言われてる、その農業がね、すごい盛んだよって言ったんだけど、はい。あのね、国旗に知ってるはい。なんか黄色と青かなそうそう。下の黄色が小麦。はい、小麦畑。え、は、え、い。で、えー、上の青が青空の意味なんだよね。はい、だから、その農業国はっていうのは、その国旗でも示してんだよ。あとね、よくその、勘違いされて、その、日本でさ、その原発事故が起きた時に、勘違いした人がいたんだけど、はい。ウクライナってね、昔からひまわりの生産が、まあ、今は世界2位だけど、はい。ちょっと前まで世界1位なぐらいひまわり畑が豊富だったんだよね。うんうん。で、そのひまわりって、あの、チェルノブイリーとかの事故があっても、問題なかった。たのさ動物にでもね、その影響を受ける動物と影響を受けない動物とあって、はい、その影響を受けない動物の方に、そのヒマワリがあって、うん、だからヒマワリの生産してると、あのー、セシウムとかなんとかとかさ、ウランなんとかとかさ、そういうのを吸収してくれるんじゃないかってお返しした人が出たぐらい、うん、ヒマワリの生産が有名なとこなんで、はい、映画のロケ地とかになってんでね。ヒマワリっていう映画のね。うん豊かで美しい国なんですよ、はいで。首都キエフっていうのもかなり美しいところで、うん、私は結構キエフが好きなんですよ。綺麗なところなんですごくね。うん、で、今ではね、有名な観光地としてもなってるんですよ、はいで。だから、ウクライナっていうのは基本的に農業でやってる国、農業で豊かにやってる国、あとね、鉄鉱石もめちゃくちゃ取れるんだよ。で、鉄鉱石がたくさん取れるから、ソ連自体とかは、その農業と鉄鉱石で、そのソ連を支えた国ではあるんだよね。ソ連自体は、あんまり農業が盛んじゃないんだよ。ずっとね、その外国から輸入してる側だったんだよ。でも、そのウクライナが頑張ったおかげで、そのソ連はある程度その外国獲得することができたんだよね。そのくらい、ソ連にとって実際はね、本当は手放したくなかった国なんだよね。うん、ずっと、その、ソ連を経済的に支えた国なんだよ。だ逆に言うと、今、結構豊かな国なんだよね。はい。結構豊かな国だっていうのも問題なんだよね、だからね。うん、問題。結構豊かだからさ、うん、やっぱり取り返したいなっていう勢力もいるわけさ。まあそうですよね。今の動向の中でね。うん。で、その、ウクライナっていうのを、もともとじゃあ何だったかっていうと、そのさっきのキエフっていう首都がだって言ったんだけど、キエフ大公国っていう国があったのさ。はい。昔ね。うん。で、これがね、モンゴル、あの、前の話でさ、モンゴルにあの、ロシアもね、ロシア帝国もね、結構やられたって言ったけど、うん。これね、キエフをね、ほぼ滅亡に追い込まれてるんですよ。で、それで、その、残った国が、あの、チェコとかね、分断されて、統治されてたんだけど、うん、いわゆるコサックダンスのコサックって、実はね、あの、ダンスの方の有名じゃなくて、戦闘をする人なんですよ、コサックって。はい。戦闘する人を集団で抱えたんだよ、うん、他の国でね。うんうん、でも、この辺戦争する、するために抱えた人たちが、もう俺たち結構頑張ってくからさ、俺たちの国にちょっと持ちたいなってなって、なんとか頼むよ、でお願いしたのがロシアなのさ、う
2: んうん。
0: ロシア帝国ね。帝政ロシアにお願いして、うん、で、あの、ウクライナができたんだよね。はい。で、ソ連に後押しされてできて、できたウクライナが土地が広大なのさ。で、これがあるから、もうずっとソ連を支えてきたっていう話なんだけど、うんうん。さっきさ、コルホーズって話してたじ
1: ゃん。はい、しましたね。
0: コルフォーズっていうのは農業を国の仕事にしようと。で農民みたいな人じゃなくて、うん、要するにサラリーマンみたいなさ、お役所のお仕事みたいに農民の人に働いてもらおうと、うん。国の管理するよと。だから当然土地も全部国のものにするよと。だから、でも、もともっと農家やつたらさ、ええー、ってなるじゃん。俺の土地ずっと探してきたのにって思うじゃん。うん、そうだね、うん。これをね、当然、あの、収容所送りにして処刑しました。ん処刑要するに国土地を渡しなさいと。農業も俺たちがやるから、うん、君たちがいいからと。うつのやりたいんだったら、俺たちの仕事として、コルホースとしてやりなさいと。はい。今まで頑張った分だけ収入だったのが、給料制になるよ、みたいになったわ
1: け。なるほど
0: 。うんうん。えたらちょっとさ、えー、ってなるじゃん。えー、って言った人みんな処刑しました。うん。それ、スターリンの時なんでね。ああ、スターリン。5000万人で大体殺しましたよ、のうちの一部はこの人たちなんだよ。なるほどあ。
1: もうね、あれなんですよ。時間がもうないんですね。<笑>ええ。時間と私はも。うないんだ。バッテリーがないっていう問題が発生しておりまして。ああ、そっ
0: かそっか。そうなんですじゃあ、バッテリーが復活したら、ええ。スポティファイだね。スポティファイですね。うんはい、とりあえず、ただね、これだけ言っときたいんだけど、いろいろあって、まあ、あとクリミア半島のその問題もあって、はい。まあさっき言ったそのコルホーズの問題もあって、うんうん、非常にソ連の中にあったんだけど、虐げられてきたんですよ。歴史としてね。ようやく独立したのに、うん、中にいるロシア人と元々のウクライナ人との間で、今度占拠できるからさ、選挙するぞってなった時に少数のはずのロシア人とかが。まあいろいろロシアからの援助を受けて。大統領を勝ったりするんですよ。で勝った大統領がまためちゃくちゃやるんですよ。ロシア寄りの大統領がウク
1: ライナでめちゃくちゃ
0: やるってことですか。すかうん、そうそうそうそう、うんうん。それがあって。もうものすごくロシアと仲が悪いんですよ。ウクライナの人はね。だからウクライナの人は、もうロシアと本当に縁を切りたいし、縁を切るために、その EU と自由に貿易をしたいと、うん。今は EU 加盟してないから自由な貿易はできないのさ。うん、だから、自由な貿易をしたいから EU に入りたい。EU に入ったら NATO も入るよと、うん。で、NATO に入るんだったらもうロシアは黙っていないよっていう今の構造になっちゃったんですよ。なるほど。うんうん、でもこれ全てウクライナが割いるわけじゃないんですよ。だって他の東欧諸国はみんな EU にも入ってるんですなんでかって言ったらロシアが嫌なんですよ。うん。ロシアはもうこりがりだと思ってるじゃん。だから一番ロシアと近いウクライナだけが今割り食ってんのさ。うん。お前までだったらもう隣に来るじゃん。わかったよ。っていう話で揉めてるんですよ
1: 。もう地理的ななんかこうね、あの、地政学難しさがここにあるんですね。
0: 自由を求めてるんだけど、その自由を誰が許すのかっていうことで今揉めてるんですよ、うん。この辺の詳しい話とか、もうちょっと詳しいそのウクライナの話は、スポーィファイでしましたが、はい、もっと詳しく知りたいってことは、えー、スポーティファイを聞いてほしいなと思っております。はい、ちょっと時間が、ね、足りなくて。えー、途中で終わってしまいましたか。ちょっとね、ロシアの歴史を長くやりすぎた
2: 。<笑>うんうんで,ね、でもわ
0: 、わからないとね。はい、分わからないこといっぱいあったでしょそうですね。ロシア知らなかっ
1: たですね。そういう歴史があったんだっていうの
0: はね。うん、だからそこをわかんないで、こっち側の意見だけ聞喋、ね、った、うん、やっぱりなかなか解決ってできないからさ。うん、そこはみんなが知っとかなきゃダメだと思うんだよね。はい。そうですね。ここはちょっと。足りないところは皆さんでね、ちょっとリッキペで、ちょっと調べていただいて、はいええ、じゃあもう今週はこの辺で、そうですね。続きはスポーツファイで、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは、さよなら。さよなら。